0: Quê? Por, quê? Por, quê? Quê? por 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 quê? De porquê por quê pra, pra PQP. PQP! Fala galerinha! PQP Casteira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
1: Eu sou a Malu Leite.
0: E eu sou a Natália Matos. É isso aí, meu ouvinte, fevereiro chegou e com ele mais um papo. a ah, mais nova tradição do Pequepapo Peque, desde o fim do ano passado. E nós estamos aqui mais uma vez fazendo uma viagem no tempo, gravando em 2019 para lançar em 2020 o um episódio... Porque nesse momento nós acabamos de voltar de um recesso, já estamos produzindo a temporada 2020 do PQP Cast, e meninas, eu acho que uh, eu quero eu quero puxar um tema para começar esse podcast, se vocês me permitem, porque é uma coisa que eu senti e eu queria discutir muito com vocês. É um tema bem feminista, assim, na verdade, <risos> que eu senti essa semana e eu queria puxar com vocês. Uh, deixa eu dar uma introdução breve. Eu não dirijo em estrada há muito tempo. Eu dirijo há muito tempo, mas eu não dirijo em estrada há muito tempo. E no, nos últimos meses, recentemente, eu tive... Em 2019, eu tive que pegar algumas vezes estrada. E na minha casa tem uma coisa uh, que eu não sei se vocês já sentiram. assim, Pequenas coisas que, nas famílias de vocês, às vezes o tratamento é diferente. Uh, aqui em casa, tem uma coisa assim do tipo... Meu irmão aprendeu a dirigir muito cedo, do tipo, ele tinha menos de 10 anos, o meu avô sentava o meu irmão no colo pra aprender a, a mexer no volante e dirigir. E comigo, porque eu era, talvez por causa do TDAH, porque eu era mais distraída e eu era mais agitada, uh, eu tive um pouco menos de incentivo pra começar a dirigir, porque as pessoas tinham menos, muito menos paciência comigo. Uh, e... Aqui em casa tem uma coisa mais do tipo: quando a gente sai mesmo para almoçar em, em shopping ou para pegar carro para dirigir, mais é meu irmão ou minha mãe que dirigem, nunca sou eu. Eu dirijo só quando é meu próprio carro. E em estrada, eu cresci ouvindo uma coisa falando que eu sempre ia ter um marido ou um namorado ou um pai ou um meu irmão que dirigisse por mim em estrada, que eu não precisava dirigir em estrada. E, e aí tem meio que um medo na minha casa Que eu dirija em estrada Porque é muito perigoso Que às vezes eu não sinto que teria Talvez com o meu irmão Por mais que ele seja cinco anos mais novo do que eu E tenha carta há menos tempo e eu não sei se vocês percebem com vocês alguns, tipo, pequenos machismos do dia-a-dia. Dia, do tipo, ah, você é mulher, você não precisa fazer isso, porque sempre vai ter algum homem que faça isso por
2: você. Tá, tá. eu vou Eu vou confessar que, no meu, no meu caso, eu fico preocupada com você dirigindo na estrada. <risos> <risos> oh, eu dirijo bem melhor na estrada do que eu dirijo. Mas não. é porque... Porque é realmente isso. Tipo, tem uma parte do estigma que a gente não consegue é, tirar da cabeça. E quando você... É, se preocupa com a pessoa, você acaba construindo, sabe, esses cenários na, na nossa cabeça.
0: E, tipo... Eu acho que eu dirijo melhor em estrada, porque eu, eu dirijo, tipo, muito mais longe. Lembra do que você estava falando? Que dirigir longe?
2: Mas a questão de você dirigir melhor... A, a questão é que, se a gente está falando o tempo todo da sua falta de foco, da sua distrações, de, de jeitos de você... É, é driblar isso e, e trabalhar com isso, inclusive todo todo trabalho que, que você está tendo de, de, para tipo, ter um reconhecimento, inclusive dentro do próprio governo, como um problema de, de deficiência, é, sabe, para tipo, você reconhecer isso, e você não, não dá para pedir para a gente reconhecer isso e colocar isso na nossa cabeça depois... A, a acreditar que, tipo, a gente, ah, tudo bem, mas, então, tipo, vai lá, tipo, porque eu queria esse medo na nossa cabeça, eu acho que, no meu caso, por exemplo, não é uma questão de ser mulher ou ser homem, mas, eu, tipo, eu me preocupo muito se você vai estar tá focada 100% do tempo, eu não era focada, eu tinha muito problema em dirigir, porque eu, é, eu perdi o foco, às vezes, muito rápido, principalmente no começo. E, eu, e, eu, e na estrada, se você, por um milissegundo, você perde a tensão, o problema de você...
0: As é muito são muito maiores. Exato.
2: Ah, o estrago é muito maior do que se você tem um acidente pequeno na, na, na cidade. Entendeu? Então, o, o pavor é muito maior. E eu acho que, no seu caso, talvez, porque é, é algo muito conversado de, de, de alguns... É, de, de alguns trejeitos que você tem, tipo, de algumas coisas que você tem que, que que são aceitas que a gente que a gente ama, que a gente sabe que tem que, que ser trabalhado, mas não tem como a gente desvencilhar isso. Não, no no para dirigir eu dirijo bem, porque já tá tudo incluído, tipo, um pacote da Tata. Né? Tipo, você é uma pessoa maravilhosa, a gente te ama, mas é, existe essa 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 falta de foco. Né? Então, tipo, eu, eu ficaria preocupada, entendeu? Eu fico preocupada. É, outro dia você veio me trazer Nossa, aqui pra casa e eu estava é é, preocupada.
0: Eu Natália, tava você casa. gritou
2: antes de uma
0: lombada <risos> que eu tinha visto. Malu, a história foi assim. Eu estava levando aqui a Natália na casa dela de carona. É, só que a Ana tava com sono. Aí, ao invés dela falar, olha
2: a lombada, ela faz, ah! Não tinha mais é, o, o, os neurônios o suficiente para falar a palavra lombada. Uhum. Ou lembrar do não, que, como se chamava não... o, o negócio que estava se aproximando da, do carro.
0: E eu frei direitinho. Foi Eu não frei em cima, eu frei antes. Eu tinha visto a lombada. Mas não, eu entendo a sua preocupação. Na. Eu, eu, eu sinto que, justamente por eu ter mais medo de estrada, eu dirijo melhor porque eu fico muito mais longe dos carros da frente. Eu deixo... Meu carro tem aquele piloto automático, então eu travo uma velocidade, deixo ele ir e fico só prestando atenção... Por causa do medo, mas eu entendo você. Mas assim, ao mas, mesmo vocês tempo. Vocês tipo pequenos machismos, assim, de coisas do tipo, alguém falar pra você abertamente que isso não era o seu papel, que isso vai ia ter algum homem que fizesse isso por você. Não, né? Mulher, uma mulher no pessoa. volante perigo
2: constante. Você viu isso a vida toda. <risos> então... Tinha que ser mulher.
1: <risos> ah, então, eu queria fazer dois comentários antes, que é ah, o seguinte. O primeiro é que neste exemplo, especificamente, eu não sei nem o que dizer. Porque eu não me lembro quando que um carro que não fosse de Uber de 99 fez parte da minha vida. Você
0: não quis tirar carta? ou Como é que foi assim isso então, você, esse problema? Então, eu tirei
1: carta. Uh, ah, ok. Eu tirei carta. É que eu sei que você não dirige. É, eu tirei carta. E aí, em 2014, eu tinha que renovar a minha permissão, né? De um ano pra efetiva. E eu não renovei. Porque eu simplesmente não tinha interesse em dirigir. E aí, provavelmente, já expirou. Nem sei, nem fui procurar saber, porque não é do meu interesse então não gosto então assim, carro na minha vida é só quando o Uber 99 me, me faz necessário então nem Malu, tem assim muito é,
2: quando você pega mas quando você pega o Uber por exemplo e a mulher você você já entra com algum é, tipo algum conceito diferente se fosse um homem dirigindo
1: eu en eu entro com o conceito de assim eu posso me sentir segura
2: nossa, eu também. Não, é eu também.
1: Isso. Eu
0: me sinto muito mais segura não com uma mulher no, no Uber ou 99. Tipo, eu não, não, eu não tenho a possibilidade de ser agredida por qualquer coisa idiota. Tanto é que ontem, <risos>
1: mesmo eu baixei aquele Lady Driver pra testar, ainda não cheguei a usar.
2: Ah, é que é muito mais caro. Ah.
1: Dependendo, assim, eu não sei os preços, eu não cheguei. Eu só baixei e não usei ainda. Mas toda vez que eu peço um carro assim, eu fico torcendo pra ser uma motorista mulher. Aqui em São Paulo é muito difícil, raramente acontece. Mas lá em Sorocaba, curiosamente... Com relativa frequência, eu pego o motorista das mulheres e eu fico super contente. Só não acaba, porque a sua mãe é de
0: Sorocaba se você vai pra lá com frequência. Exatamente.
1: Lá. E aí, é, eu me sinto até mais à vontade dentro do carro, sabe? É, pra conversar, enfim, pra ir em coisas. Quando vem um motorista homem, eu fico super na defensiva, sabe? Eu respondo só o básico, sempre fico com medo. Mesmo se eu estiver com sono, não me sinto à vontade de cochilar, é... é não, imagina
2: sabe? É, Você dormir no Uber com, com um homem dirigindo Não importa a credição dele é, tipo, é lição número
1: um Tanto é que Eu não sei se eu contei pra vocês Da diferença do meu irmão pra mim Usando Uber, que ele, que ele entra na, na porta da frente E ele achava que eu era fresca Porque eu entrava no banco de trás eu falei, Não, jamais que eu vou entrar no banco da frente com o um cara ah, exato, jamais, exato. e a gente faz toda uma explicação pra ele. E eu
0: ainda fico, tipo, se eu puder ficar atrás dele, pra ele não ficar muito me vendo no retrovisor, se alguma coisa acontecer, eu ter uma defesa.
1: Eu já fico na diagonal justamente pra que eu consiga ter maior campo de visão dele, e também poder ter mais distância, eu, eu geralmente... entendeu? Eu
0: não Eu geralmente fico na diagonal, mas se eu puder ficar às vezes atrás dele pra ter uma defesa maior... Porque mas... é isso,
1: porque tipo assim, é, o que é... eu faço? Eu fico na diagonal, porque além de eu ver ele, eu uso os retrovisores a meu favor. Então eu uso os retrovisores pra também observar os movimentos no entorno, sabe? Pra poder ter esse mecanismo de defesa. Mas assim, essa é a diferença que eu tenho entre pegar uma, um motorista homem e uma motorista mulher. Eu fico torcendo pra que seja uma mulher sempre, né? Outra coisa que eu ia falar é que eu acho engraçado, porque... A Ana tá falando justamente dessa questão do cuidado com a Tata por conta da desatenção. Eu não sei se é uma inconsequência minha, mas eu geralmente tenho... O meu, a minha forma de pensar cuidado é tentar não subestimar as pessoas, sabe? É, então...
2: é mas é o que eu ia falar. Eu, eu tipo, eu jamais proibiria a Tata de, de ir, eu, tipo, tanto que ela veio me buscar, eu tava preocupada, mas, não, tipo, eu não falei, tipo, não, Tata, tipo, eu vou pegar o Uber, você não vai voltar sozinha, tipo... É, você se preocupa, pra mas... Pra mim, não é. tinha uma
0: opção de você voltar à noite, tipo, 11 horas da noite, você pegar um Uber até a sua casa com qualquer cara que eu não conheço dirigindo. Pra mim, não tinha essa opção pra você. É, você tirar a liberdade <risos> da pessoa de
2: fazer o que ela quer, independente de você estar tá preocupado ou não, você tá tirando a, 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 a exatamente essa liberdade de escolha dela.
1: Exatamente. Sobre a pergunta em si, é, sobre pequenos machismos e tal... A minha vivência é um pouco diferente, né? Por conta da questão de identidade de gênero. Mas uma coisa pra mim é muito nítida, sabe? E na verdade, eu, eu acho o máximo, eu não vejo como um problema. Mas que nem antes da transição, se tinha qualquer tipo de atividade, seja um contexto que eu for no trabalho, em casa, qualquer coisa que necessitava pegar peso, carregar alguma coisa, sei lá na mesma hora me chamavam. E eu sempre odiei, porque eu sempre eu sempre tive pouca força, né? para mim era muito difícil. Sempre me chamavam, né? Depois da transição, isso mudou, assim, do avesso, sabe? Então, assim, tem alguma coisa que precisa pegar peso, qualquer serviço mais braçal, é como se eu nem tivesse ali mais, sabe? Então, acho que, assim, essa é uma situação, por exemplo, que eu percebo uma mudançazinha. Só que, justamente por, por eu ser uma mulher trans... Eu não sinto o machismo tão latente, porque muitas vezes eu sinto que as pessoas olham pra mim como se eu fosse uma pessoa meio sem gênero, sabe? Meio café com leite. Então, eu não usuflo dos privilégios masculinos, porque eu sou uma mulher, mas por não ser uma mulher cis, muitas vezes eu não sinto o mesmo nível de machismo em relação a mim uh, do que as mulheres cis têm. Né? o que eu percebo são esses pequenos né, tratamentos você ainda dos...
2: manteve um pouquinho de crédito na,
1: eu não sei, eu acho que na verdade <risos> não é nem isso, eu acho que as pessoas de fato não sabem como lidar entende? eu percebo que assim, em contextos que eu chego e que as pessoas não me conheciam e que elas não têm muita certeza que se eu sou uma pessoa trans ou não eu percebo que esse olhar pra, pra mim enquanto mulher e aí a possibilidade de eu passar por algumas dessas situações de pequenos machismos é maior não. mas em lugares que as pessoas já me conhecem já sabem da minha trajetória eu percebo que ainda tem essa sensação de não saber como lidar e eu me sinto num lugar, um outro episódio que aconteceu, acho que eu cheguei a contar pra vocês foi no dia que eu fui no restaurante com a minha ex o até então namorado dela, que agora é ex dela também e a, e a sobrinha dela, então só tinha um homem na mesa o garçom só se referia a ele né, em nenhum momento em nenhum momento ele falava com nenhuma de nós três né? Era sempre se referindo ao rapaz que tava na mesa com a gente. E ali foi um momento que eu senti assim, ok, acho que o olhar pra mim tá mudando e eu tô começando a perceber esses pequenos baixismos assim. Mas acho que foram assim, essas duas questões pontuais. De resto, eu passo nessa que eu tô falando de ser uma pessoa meio que num lugar não definido.
2: Sabe o que eu, que eu penso às vezes? É, se não fosse... É... A mente pequena das pessoas, a ignorância completa e absoluta das pessoas e o preconceito, tipo, num mundo ut utópico, você ser uma mulher trans te daria até mais vantagens do que a mulher biológica. Porque a sociedade não. Não. Tipo, é, colocou todas aquelas coisas na cabeça do tipo. Tenha medo de aranhas. Ou. Tipo, não cause escândalos. Ou não, não fale alto. Não sabe não cause cenas não tipo todas essas coisinhas que vão colocando na mente da, da menina biológica que quando a a tipo a mulher trans não não necessariamente passou tipo
0: que ela fica ela, ela já teria mais autoestima exato na frente, porque a gente porque quando você é se você é mais podada. Então, é, isso. É, exato. Eu
1: acho que assim é uma faca de dois legumes que nem diria outro, né? É. Porque o <risos> que acontece? Não, é, porque o que acontece? <risos> uh, primeiro que a minha experiência pessoal, tá? Uh, eu não sei por que motivo, mas eu tenho todas essas paranoias que você falou. Na, <risos> todas, 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 sabe? Talvez o que eu sinto que eu fiquei acabei me tornando imune e que eu percebo que é muito latente na educação das meninas cis, é essa veneração por homem, sabe como se você sempre tivesse que ser um satélite rodando em torno desse astro rei entre aspas, né
0: é, tipo, vai ter um homem fazer, para fazer alguma isso, coisa você por tá... você, você não precisa é, se e preocupar vai estar nesse,
1: nesse papel de servidão né? Você sempre é coadjuvante, você não quer é protagonista porque o protagonista tem que ser um homem. Então, isso eu me sinto imune, eu me sinto muito protagonista nesse sentido porque eu não tive isso incutido em mim. Mas outras paranoias, gente, nossa, é, é, ontem mesmo, eu acordei meu irmão do meio da madrugada pra ir matar uma barata pra mim no banheiro, senão nem eu nem consegui tomar banho. Né? É, <risos> então, tipo, eu tenho essas coisas. Por um outro lado, essa questão da autoconfiança é muito louca também por conta das questões de eventuais disforias. né? Você tá num corpo que não te representa. E isso acaba minando sua autoconfiança em vários aspectos. Você pode ser uma pessoa incrível, mas pelo fato de você se sentir disforme nessa sociedade, isso mina sua autoestima. Tanto é que um exemplo, nossa, eu me sinto escrota toda vez que eu falo isso, mas eu tô sendo sincera, eu me sinto muito mal por eu saber que eu vou sair na rua e que eu não corro o risco de sofrer nenhum tipo de assédio. É estranho, né, porque eu deveria me sentir justamente tranquila. Mas passa pela questão de que eu ainda sinto que eu tô nessa posição de não lugar. Entende? Eu não sou. Faz sentido. Entendeu? É, eu sei que é. Porque toda vez que eu falo isso pra mulherada, eu, eu percebo que gera um choque. Assim, tipo, nossa, eu queria estar no seu lugar, se considere privilegiada.
2: Eu acho que tem, tem algumas coisas que acontecem se eu tô sendo ultra mega sincera, tá? <risos> tipo, porque depois de fazer o PQPCAS tanto tempo, você acaba se autoanalisando de uma maneira até. Às vezes não, não sei nem se é tão saudável, assim, se você tá tão <risos> por dentro da, da suas, dos seus pensamentos, mas é, chega um ponto que, tipo, se você passa por um grupo, assim, de, de homens e eles não mexem com você, você começa a olhar se tem alguma coisa errada com você. É, tipo, é esse ponto que chegando...
0: Mas, mas o contrário também. Porque. Eu Já está contando um episódio. Isso, você muito... você se sente mal. É, é mas eu, quando. <risos> eu já contei até um dos episódios. Muito episódio atrás, assim. Que teve uma vez que eu simplesmente não estava com humor e eu mandei o dedo do meio para uns caras que estavam passando. Eles encostaram o carro e eu achei que eu fosse apanhar. Então, tipo. É exatamente isso. É aquele. Se, não, se ninguém olha, ou se olham para suas amigas e não olham para você, é porque tem alguma coisa de errada com você, e se as pessoas olham demais, você se sente insegura porque as pessoas olham e que pode acontecer alguma coisa não é
2: existe um
1: meio merda. Caminho, hoje, que parece, né hoje eu me sinto nesse lugar, num lugar de estranheza muito louco, porque como eu acho que eu tô começando a adquirir uma certa passabilidade é, eu já não percebo tantos olhares estranhos pra mim na rua. Porque antes eu percebia que eu puxava a atenção de um olhar de tipo assim, o que, que é essa aberração aí, né? Hoje eu já consigo passar mais desapercebida pelos lugares. Só que é muito louco, porque nesse momento atual que eu tô, isso faz com que eu me sinta da, da mesma forma que eu me sentia antes da transição. Então eu me sinto como se eu fosse um homem... Vulnerável. é Não, eu me sinto como se eu fosse um homem circulando, né? Que vai passar desapercebida e que ninguém vai mexer, ninguém vai encher o saco, ninguém vai falar nada, né? E isso pra mim é muito estranho, sabe? Porque, nossa, acho que eu não conheço quase nenhuma mulher que eu tenha conversado que não fale pra mim, nossa, já é nenhuma vez eu passei por situação X e eu não passo. Entende? E aí eu acabo me sentindo, eu sei que não é o adequado, né? Eu sei que não é legal você ser assediado, não, eu sei tudo isso, mas eu me sinto num lugar de menos mulher ou de não mulher, sabe? Porque eu sou vista da mesma forma.
2: Então vai aqui uma dica. Não relaxe. Não ache que, que vai ser sempre verdade. Porque é de 10 vezes que a gente fala, tipo, ai, ah, passei, mexeram comigo, mas assim, não é tão comum. Não acontece toda hora. O problema é aquela uma vez que acontece que te deixa completamente vulnerável. Então não relaxe, não baixa sua guarda por você achar assim, ah, não aconteceu até agora, não vai acontecer.
0: Eu não lembro a última vez que mexeram comigo há anos assim, mas não, mas não é, não é uma. Quando acontece não é uma coisa legal, é verdade. A mulher
2: está vulnerável na sociedade e tipo não, não acha que tipo porque não aconteceu. É, você tá segura, por exemplo, é, andando em certos lugares, ou sozinha, ou coisas desse tipo.
0: É que isso já é uma coisa que você já deve saber. É, sim, sim. sim, mas... sim. Assim,
1: <risos> é aquilo. Hoje, eu já não tenho mais aquela paranoia de andar o tempo inteiro, sabe? Como se alguém fosse espetacular a qualquer momento, mas eu sempre tô...
0: Caralho, eu, eu ando. Desculpa, então... mas
1: eu ando. É... <risos> Aí que tá. Eu acho que foi um processo, na verdade. Quando eu comecei a transição, eu sabia que eu era uma criatura estranha. Eu tava é, preparada para sofrer qualquer tipo de agressão verbal ou física a qualquer momento. Hoje, eu acho que talvez, vamos, vamos dizer que essa preocupação, ela não é mais consciente, Entende? O meu instinto de defesa, ele já tá meio que no automático. Tanto é que, por exemplo, esses dias atrás os caras falaram coisa transfóbica para mim, eu virei e mostrei o dedo do meio para eles automaticamente, né? Eu não raciocinei para fazer isso. Eu não tava preocupado em me defender, sabe? Yay! E também é muito louco porque <risos> é muito engraçado. Ata, não. Toda
2: vez que Para. <risos> Desculpa. A as pessoas não deviam de ter falado a, a coisa transfóbica, mas o valor se colocou em perigo fazer Então, só que isso sabe também. o que é
1: muito engraçado? Toda vez que eu peito... É que tem horas que, tipo, só então, irrita, sabe? Mas toda vez que eu peito um transfóbico, os caras arregam. É muito engraçado, sabe? Eles não vêm pra cima. Eles recuam, né? Ou eles dão uma xingada, tipo cachorro latindo de dentro do portão, sabe? É... Ou então simplesmente não falam nada. Entende? Nunca aconteceu deu de ir pra cima de um transfóbico, que, é o que já foi mais de uma vez. É... <risos> e eles me peitarem, sabe? É muito engraçado, eu não sei o que que é. Eu costumo brincar com os meus irmãos de falar que a gente tem um dom de família, que é o olhar intimidador, né? E, e aí do que a gente dá, aquele olhar intimidador, acho que a gente dá uma, uma assustada da pessoa, mesmo que a gente nem que seja tudo isso, né? É mais um bluff. Mas, enfim. E acontece esse tipo de situação, entende? O que eu sei é que, por exemplo, se fosse uma situação de assédio com uma menina cis e ela revidasse, talvez não haveria esse recuo. Entende? Talvez o cara ficasse mais puto ainda e viesse pra cima, sabe? Então são essas pequenas situações que fazem com que eu me sinta diferente de uma mulher cis, mesmo sentindo uma certa possibilidade quando eu circulo por aí.
2: Você me deixou preocupada
1: agora.
0: <risos> porque a mala das minhas anda mostrando o do meio na rua. É, vocês Mas... são
2: inconsequentes. <risos> Precisa de uma pessoa é com, com uma arma ou uma faca querendo provar a masculinidade dele pra pra vocês serem atacados. Você também, Tata, porque você, as duas você eu sei, aí. eu sei, eu parei, eu parei, eu parei. Tentei, pelo menos. O
1: louco é que eu não tenho medo, gente. Acho que eu já convivi com tanta violência na minha vida que eu aprendi meio que a me defender e eu não tenho medo. Não tenho um pingo de medo, sabe? É, se acontece um tipo de coisa dessas, eu sinto que assim, é aquilo. O que eu penso às vezes é compensa eu revidar por uma questão de eu me estressar por uma situação que não vai dar em nada. Então, acontece muitas vezes de eu ouvir coisas e eu deixar passar, evitar a fadiga, justamente para não ter aquele estresse, aquela tensão. Mas falar para vocês que eu tenho medo de qualquer coisa, eu não tenho. De verdade. Porque eu já vim de Deus. Já tenho uma história toda cheia de coisa zoada. Então, um cara mexendo comigo no meio da rua pra mim acaba sendo meio que o de menos. Eu sei que não é o adequado. Não repitam isso em casa, crianças. Mas... É o meu instinto primitivo, né, é o meu instinto básico, o meu instinto primário é esse, é de reagir, é de me defender, porque eu cresci com violência a vida toda, então a minha, o meu impulso é esse.
0: Eu vi um tweet seu falando uma coisa de não mexerem com você na balada, e isso, me, isso que você estava falando me lembrou muito isso, é, é um pouco, pelo menos pra mim, é um pouco o que a Natália falou, não é toda hora que as pessoas vão mexer, ou não é toda hora que as pessoas... Sei lá, eu acho que não é, também não é aquele negócio de toda, absolutamente toda mulher se sempre passa pelos caras uh, mexendo com elas na balada. É, eu costumava ser a menina que eu ia na balada de guarda-costas às minhas amigas. Porque eu era a menina que não era não, ninguém via pra cima, vinha pra cima de mim, eu costumava ser mais forte do que as minhas outras amigas. Uh, quando eu ia em balada hétero, que foram poucas vezes... E, na verdade, foram, foi um tempo, mas não tanto quanto eu fui em balada LGBT ou quando eu fui em barzinho, barzinho de metal, que é, são ambientes completamente diferentes. É, e o que acontecia é que geralmente não mexiam comigo, quando mexiam, mexiam mexia com as minhas amigas e, e aí eu ia lá e defendia quando ela elas olhavam com a cara de, tipo, me tira desse cara. E, e, e aí eu ia lá e defendia e falava, meu, você, ela não tá afim de... De, de, de sair com você. De ela não estar tá vindo ficar com você. E aí eu tirava o braço deles e às vezes eu saía... Já saí algumas vezes com marquinhas de dedinhos de homens no meu braço. Porque eles foram violentos comigo. Porque eles foram grosseiros comigo. Ou porque era, tipo, o último cara da balada. E eu era, eu sempre me sentia a última opção. De, tipo, Era, tipo, a, uni, a última pessoa que sobrou que ele não pegou na balada. Que ele já estava mais bêbado e ele tava saindo, assim. E ele ia tentar alguma coisa... E aí era. Eu tava passando por ali, eu era. Eu, só porque eu tava passando. E aí eu saía com os dedinhos no braço também por causa disso. Mas era, eu, eu tinha exatamente essa sensação que você tinha de eu não era a menina que as pessoas olhavam. Sim. Eu era. Tava lá por um propósito que era, tipo, me divertir com as minhas amigas, mas geralmente defendê-las de algum cara idiota, grosseiro, hétero, uhum. então, e blá. Então, blá, blá.
1: Eu nunca fui embalada hétero. E nem faço questão, pra falar a verdade mesmo, porque. Mesmo, então, porque, mesmo porque pra então, mim não faz sentido. para mim não nem sentido. Quando eu saía que eu era mais nova, era pra ir basicamente em show de rap. Depois eu parei. E aí, recentemente, o meu irmão me arrastou com uma balada LGBT lá em Sorocaba, né? E aí eu voltei pra casa super mal, porque, tipo, eu, ele me conseguiu me convencer, eu fui é, com uma certa expectativa e tal. Era um dia que eu tava me sentindo bem, era um dia que eu tava me sentindo bonita e tal. E não aconteceu nada. Daí eu voltei pra casa me sentindo um lixo, sabe, porque eu fiquei pensando nossa, cara, ninguém, sabe, ninguém, 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 e é muito louco, porque mesmo eu não sendo hétero, e não tendo o menor interesse por me relacionar com homens, o fato de eu ser uma mulher que não desperta esse interesse masculino faz com que eu me sinta mal, e eu não sei por que isso, e eu não sei como lidar com isso, né, porque boa parte do que mina a minha autoestima é isso. É eu sentir que não tem nenhuma pessoa interessada por mim. Sabe? É eu sentir que eu não sou atraente ou qualquer coisa assim. Porque não tem 25 pessoas. Não sabe de 25. Se tivesse uma, <risos> já é suficiente. Pessoas mandando mensagem pra mim falando que tá interessada. Sabe? É, enquanto eu vejo aí que todas as minhas amigas ou estão namorando, ou se quisesse, poderiam escolher. Né? A Hannah hoje ela tem um cardápio, a Hanna né? é minha ex-esposa, né? Ela tem um cardápio de rapazes que se ela quisesse namorar, ela poderia escolher, sabe? E eu não tenho ninguém em vista. E isso faz com que eu fique muito mal, sabe? E mina mesmo a minha autoestima. Eu posso, tá, eu posso me sentir uma série de coisas, sabe? E, inclusive, ultimamente eu ando até bem com a minha aparência mesmo. Mas esse fator é uma coisa que às vezes eu paro pra pensar e me deixa na bad. Sabe? É muito louco. E ele dialoga completamente com o que a gente tava falando lá atrás de ninguém mexer comigo na rua, isso que você falou agora de chegar na balada. Enfim, é uma coisa muito estranha mesmo pra mim, assim, que me coloca pra baixo.
0: Tem sempre momentos na vida, pelo menos eu me identifiquei muito com o que você falou, porque sempre tem momentos na vida que você se sente mais pra baixo, por mais que você não esteja interessada nas outras pessoas, mas só pelo fato de... Eu acho que é uma coisa muito do do que é, talvez, ser mulher, seja cis ou trans, uh, a parte do que a gente é cobrada de atrair um olhar, independente de qual foi, é, qual foi a sua criação, se você não atrai o olhar do outro, parece que você se sente menos do que qualquer outra que esteja do seu lado. Seja, assim, seja ela cis, seja ela trans, seja qualquer outra pessoa, mas eu acho que é uma coisa que é inerente de ser mulher. E, e eu acho que em várias partes da vida, você se, você se pega... Pelo menos eu já me peguei uh, sentindo exatamente isso que você tá sentindo de... Eu não sou a menina que atrai os olhares. Eu não sou a mulher que é interessante o suficiente. Eu, uh, inclusive, eu já tive em alguns relacionamentos abusivos onde eu ouvi que se eu não ficasse com aquela pessoa, isso eu ouvi já de mais de uma pessoa, que eu nunca mais encontrei encontrar alguém que gostasse tanto de mim. Então eu precisava... Me ater às migalhas que me davam, porque senão eu nunca mais encontrar ninguém. Ou ouvir pessoas próximas uh, me incentivando a ficar com uma pessoa, porque era a única pessoa que estava me dando atenção, mas eu não queria. E às vezes eu não ficava com aquela pessoa e eu preferia ficar sozinha. Mas eu entendo que você fala, ah, mas por, mesmo assim você tinha alguém em vista. Mas mesmo assim, é, mesmo quando eu não tinha ninguém em vista, às vezes ter essa pressão de precisar ter o olhar do outro. Ou você se sentir atraente. Às vezes isso, isso mexe um pouco com a autoestima, eu acho. Você talvez estar sozinha... É uma coisa que às vezes parece que... Você não precisa da aprovação. Mas para você ele mexe um pouco com isso.
2: Basicamente, se você cresceu se identificando como mulher... Independente da sua família... De todo esforço das pessoas em sua volta pra, pra te fazer ser uma pessoa segura, você está fadada a, a depender da, da atenção masculina. É isso. É,
0: eu, eu, acho que isso, é, isso é, eu acho que isso é tanto cis quanto trans, assim. Não, pelo, pelo jeito, tipo, é uma coisa. É que... da identidade feminina.
2: Então, porque ponto. assim,
1: Independente... inclusive, eu ia comentar que é muito louco, gente. Porque, assim, eu me considero uma pessoa com uma super autoestima, sabe? Tanto é que eu escuto, por exemplo, por semana, que eu sou maravilhosa, acho que uma média de vezes muito maior que a maioria das pessoas. E eu me sinto maravilhosa também, sabe? Só que aí é, me veio o questionamento. Se eu sou tão maravilhosa assim, por que, que eu não desperto o interesse de ninguém? né Será que eu sou realmente tão maravilhosa assim? Pra poder estar nessa situação que eu tô? E tá muito também ligado à questão de que, eu tenho total convicção de que eu tô solteira por opção, não porque é a única opção. E aí eu acho que esbarra em outras questões para mim, que é justamente o fato de que eu sempre me sinto extremamente desconfortável em situações onde eu não tenho opções, onde eu sei eu, eu sinto que eu estou naquela naquela situação porque foi a única coisa que restou. E essa e esse aspecto bate muito nisso, sabe? Eu não quero relacionamento agora, pelo menos não relacionamento de morar junto né? Mas talvez... Mas
0: mesmo assim, mesmo que você não queira, é uma coisa que seria bom ter a opção.
1: Exatamente, exatamente. Entende? Uhum. Ter a opção. É o ter a opção. Né? Acho que talvez mesmo. eu até namoraria, assim, cada uma na sua casa, mas... Aí não é uma prioridade, entendeu? Só se acontecesse um lance muito legal. Mas... Não sei, eu me sinto meio... meio seca, sabe? Por ser assim. Porque... Mas vocês não acham que é uma
0: opção, uma coisa do... do cenário de, de, de como estão as coisas evoluindo na parte de relacionamento atualmente. Mas, assim, eu sempre... É, é, foi sempre uma coisa que eu prestei muita atenção. As, uh, uma vez, quando eu era pequenininho eu achei cartas da minha mãe para um, tipo, um crushzinho dela na infância dela. E eram cartas que, tipo, o cara era de outra cidade. Eles se correspondiam por cartas, sabe-se quando? Se alguma vez eles se viram, sabe? Era tipo aquelas coisas meio que... Eles se encontraram numa colônia de férias. E eles se correspondiam. E aí, meus avós, eles se conheceram andando na, no, no coreto da praça. E assim, aí eu vejo essas coisas do tipo, hoje. Existem opções do tipo Tinder, mas. e site, mas assim, às vezes eu fico pensando nisso. Quando, onde realmente você conhece uma pessoa que quer. Tá mais ou menos na mesma vibe que você, que quer a mesma coisa que você? Eu acho que parece uma coisa muito difícil uh, e por mais aplicativos que tenha eu acho que talvez ele tenha facilitado muito relacionamentos que são muito rápidos e talvez nem todo mundo esteja nessa vibe de conhecer pessoas por conhecer pessoas mas eu tô falando isso porque eu já tô fora dessa, desse negócio há, três, há quatro anos e pouco assim e eu não... Hoje eu não saberia. Estou até conversando isso com o meu nome hoje eu não saberia me comportar se você estivesse exatamente na sua situação. Eu não saberia nem por onde começar. E na época que eu o conheci, eu já não sabia onde me procurar. Então... Eu eu tava completamente perdida, eu já tinha desistido, assim.
1: Eu vejo esses tinders e qualquer outro aplicativo meio como se fosse um, um iFood de pegação, sabe? Você <risos> busca algo pontual ali pra resolver a sua necessidade e geralmente são coisas rasas, tanto é que eu nem uso esses aplicativos mais, né? Eu conheci minha ex-esposa no aplicativo desse, foi um, assim, um achado, né? Justamente numa época que eu tinha desencanado que eu falei, dane-se, porque minha, minha vida amorosa sempre foi isso, né? Mesmo antes da transição, de ser uma pessoa muito difícil de despertar interesse das pessoas ou pelo menos elas demonstrarem que tinha interesse por mim, enfim, não uso porque eu vejo que é isso, é algo superficial e por conta da minha demissexualidade é algo que não faz o menor sentido pra mim né e enfim, e, inclusive eu tava conversando esses dias atrás com meu irmão sobre isso e a gente chegou meio que nessa conclusão juntos e esses dias atrás também eu tava conversando sobre esses assuntos com um colega meu lá do trabalho, um outro professor inclusive ele é gay, e aí quando eu citei toda essa minha situação e tal pra ele, ele virou e falou pra mim assim, é realmente tá muito difícil hoje as pessoas estão com medo de se envolver e eu fiquei refletindo sobre isso e eu acho que faz um pouco de sentido, sabe, eu sinto que a galera tá tudo muito na defensiva entende E eu acho que talvez seja um, um hábito Um costume Do nosso tempo, não só para relações amorosas Mas para convívio social De um modo geral né? As pessoas estão cada vez mais Dentro desse molde, que não é necessariamente novo Mas de Ficar na defensiva e construir uma máscara ali, uma aparência de uma pessoa super legal, super confiante e tal. Mas atrás daquela máscara, é o que tem é uma pessoa assustada, com medo e com receio de se machucar, de se frustrar e dedicar o seu tempo numa coisa que só vai lhe fazer mal, né? Então, enfim, eu, vi, eu acho que faz um pouco de sentido, entende? E aí, quando começa a observar num espectro macro, é, talvez não seja uma coisa só comigo, mas me afeta. Né? ainda mais considerando sim,
0: sim não, 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 não tô desconsiderando a sua dor, porque ela é sua e ela é sempre o válida o que bate
1: muito em mim é justamente eu ser uma pessoa completamente pouco convencional eu sou uma mulher trans é, demissexual, homoafetiva que não performa uma feminilidade estereotipada é... já falei que a gente precisa fazer um episódio só pra você traduzir <risos> <risos> enfim, tem uma série de questões que faz com que eu seja muito fora de padrõezinhos né e eu, eu sinto que isso pra mim é um dificultador, tanto é que também teve um tweet meu esses dias atrás que eu coloquei que, é muito, que acho que foi ontem inclusive que eu dizia isso, né que pra mim é um dilema constante, eu, porque ao mesmo tempo que eu me sinto muito orgulhosa do que eu sou e de justamente ser uma pessoa que quebra padrões e ser autêntica e tal ao mesmo tempo eu me sinto estranho Justamente por sentir que, por ser assim, talvez eu dificulte essa questão de, de alguém demonstrar interesse por mim. É muito louco e eu fico desse dilema eterno.
0: na como é que foi? É que você começou a namorar, você já, tinha, você já conhecia, né, o Lê? Então, pra você, facilitou porque você tinha um amigos em comum?
2: Eu não diria facilitou. É, eu diria que, que esse, é o, esse, pra mim, é o padrão de que você deveria... É, que, que, que deveria acontecer de verdade. Você é amiga da pessoa, você é, conhece a pessoa e aí você de decide se você tem afinidade com ela ou não e, e as duas juntas é, decidem se, se vão levar algo pra frente ou não. Esse, pra mim, é o... <risos> É o são, é, é, tipo, é, o, é, o, é a maneira racional de você lidar com o relacionamento.
1: E não o contrário, é né? Primeiro você começa... Eu, a né? Exatamente, eu penso a mesma coisa. Tanto é que eu sou a, a minha ex é minha melhor amiga, porque a gente conseguiu ser amigas pra depois é, pensar em namorar sério, alguma coisa assim. E né? eu concordo com a Ana totalmente. Assim. Com
0: Dei comigo, acho que por ser uma relação que começou na internet a gente se falou muito tempo antes de a gente começar a namorar então a gente virou amigo antes da gente começar a ficar ou qualquer coisa do jeito tanto que eu zoou com ele que eu achei que ele foi muito lerdo pra me pedir porque ele tava com medo de oficializar qualquer coisa, mas a gente ficou sério só um com o outro exatamente como a gente namora durante seis meses seis fucking meses ele ficou lerdando, e eu ficava cobrando ele, obviamente
1: <risos> <risos> é engraçado porque se a Líbia tivesse aquela me do que eu vou falar agora, mas às vezes eu me vejo me dando uma meio que de coach de relacionamento com as minhas alunas, ah. né? Porque elas começam a me chorar as pitangas, porque eu acabo sendo essa professora que dá esse nível de liberdade para as alunas, né? E elas vêm chorar as pitangas dos, das questões amorosas delas pra mim, e eu começo a dar um monte de dica de como que seria legal o um relacionamento, e elas ficam falando assim, nossa. se elas acham até estranha essa ideia de você pensar a pessoa que tá com você como sua amiga, pra você ver como que esse amor romântico... E daria até um episódio legal, inclusive, a gente, a gente falar sobre essa questão do amor romântico, né? E como que a construção disso é uma merda, né? Porque só existe nos contos de fadas esse amor romântico e essa coisa de você idealizar a pessoa de uma maneira diferente do que você idealiza amigos, por exemplo. Que nem eu disse, mas hoje é minha melhor amiga. E eu sinto que a nossa relação hoje é muito mais forte, é muito mais profunda do que quando a gente estava se relacionando como casal, né? Só que a gente coloca o amor romântico lá em cima, né, como se fosse a relação é, mais preciosa e mais incrível, só que ao mesmo tempo você não vê isso como uma coisa que perpassa por uma amizade, e aí você vai criando uma série de problemáticas, né, que faz com que a forma com que as pessoas enxergam esses relacionamentos seja completamente torta, né, tanto é que uma das coisas que as minhas alunas me falam que eu mais me sinto abismada mesmo é quando a pessoa fala que ela tem tabus de assuntos que ela não consegue conversar com o parceiro ou com a parceira né, uh, cara se você tá precisando construir uma vida com a pessoa não tem assunto que você não se conversa com essa pessoa, não faz sentido entende uh, mas ainda tem isso né, do, das relações acabarem virando jogos e aí a coisa entra num problema, e eu acho que inclusive toda essa minha cabeça também justifica o fato de eu estar solteira, porque não é todo mundo que está <risos> tá disposto a assimilar uma coisa mais complexa assim
0: é, é, eu acho que tem um pouco de, não você, mas uh, achar uma pessoa, era é o que a Natália falou sabe, você tem que primeiro ser amiga da pessoa e às vezes você achar a pessoa que está na mesma Linha de raciocínio que você. Tipo. Eu já vi isso explicado com ondas, sabe? Tipo, ondas sonoras que quando duas ondas estão na mesma frequência, elas se conversam?
2: Já pensou você conhecer alguém, tipo, sei lá, no Tinder? Aí você vai... Você, você, você faz sexo com a pessoa e você descobre que ela votou no Bolsonaro. Nossa,
1: Nossa. nem foi errado! Nossa. Entendeu? Eu, eu sei isso. lá, uma higienização <risos> interna, alguma coisa assim, não sei, ia fazer uma mandinga. <risos>
2: tipo, você joga... Você joga ácido, entendeu? Pra se livrar das zica, assim. E vê, tem
1: uma outra questão que também me afeta, né? Que eu falo que por eu ser demossexual, eu não faço questão de sexo, né? Pra mim, sexo é uma coisa que se eu fizer, tipo, uma vez no ano, tá ok, sabe? Entre, entre fazer sexo e, sei lá, e jogar videogame, pra mim é muito mais legal jogar videogame, né? Então, isso também dificulta, né? Porque quando as pessoas sabem disso...
0: Elas associam, né? Ou ter relacionamento a obrigatoriamente ter exatamente. sexo. Exatamente.
1: Tanto é que, nossa, eu já escutei mil vezes, principalmente de cara, ainda bem que eu não me relaciono com essas desgraças, é, que relacionamento sem sexo é amizade né uh, então fica complicado né? você viver num país onde o sexo é cultural é puxa, como é né? <risos>
2: Gente, essa, esse, esse conto de fadas, que você vai ficar casado com a pessoa há 40 anos, e você vai fazer sexo toda semana, uh -huh. é um conto de fadas. Tipo, pode ter até ter relacionamentos que funcionam assim, mas é, 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 é complexo como qualquer outro assunto uh -huh. de seres humanos. É, tipo, não tem uma regra, é, tipo, não tem um número. É, você tem conta pra pagar, tem boleta atrasada. Tem hein. dia que você só quer assistir Netflix,
1: tem dia que você tem pano no chão pra passar, e que você... Foi dormitório. Um tem eu cortação um... do dia seguinte. É, e meio que assim... Uma coisa é que quando eu casei, eu percebi que é um clichê que é verdade. Quando você casa, se resolve morar junto e é porque você já desistiu de transar. Ah, não deu tão... Não quebrem a minha porque... expectativa
2: de ter pelo menos um pouquinho
1: de sexo Porque é vida. isso, assim, a rotina... Sério, mano.
2: eu acho que você não vai passar por isso, Tata, porque você é Você, quando, quando é desses assuntos, você é muito mais é, liberta, assim. Tipo, você conversa de uma forma muito mais aberta, assim. Você se expressa muito em relação a isso. Você não tem muitos tabus, pelo menos. A gente já conversou sobre isso, inclusive. Um pouco, se a gente é, é, a, O a gente já, que, a
1: gente que aconteceu com a nossa vida amorosa? Quando a gente começou a ser Nossa, junto. eu e a minha <risos> ex, a gente super conversava sobre isso. Na verdade, a gente conversava sobre tudo. Só que o que aconteceu? Quando virou, de fato, de fato, fato, é fiquei engraçado, hein? quando realmente virou um relacionamento que a gente tava morando junto que a gente tinha uma rotina, que as duas chegavam cansadas, sabe? O interesse foi diminuindo, sabe? Foi diminuindo mesmo. E acho que é um processo natural da coisa, né? Você cai numa rotina e eu penso que não cair nessa rotina é uma exceção, não é a regra. Né? Tanto é que esse é um, essa é uma das problemáticas, as pessoas fantasiam esse morar junto como se fosse nosso conto de fadas, né? mas não, na, na prática acaba se tornando um negócio muito pragmático, muito funcional mesmo, são duas pessoas é,
0: eu que estão um morando isso, junto sabe? Tipo,
1: aquele negócio. estão que... se ajudando, sabe é basicamente isso, vira mais uma coisa de, tipo assim, de você ter uma parceria do dia a dia pra a rodina ficar menos pesada do que aquele negócio de nossa, vamos fazer sexo selvagem todas as noites
0: eu percebi um pouco isso, sabe, que é
1: tipo meio que aquele negócio que as pessoas
0: falam de é, porque eu sempre tive relacionamentos muito curtos tipo, às vezes dois, três meses antes do André, meu, meu relacionamento maior ele teve 11 meses Acho, acho que um chegou a isso, assim. Mas é, é aquele negócio de... Uma coisa é paixão, que você tem que ser tudo ardente, e tem que ser, sabe, o sexo o tempo inteiro, não sei o que lá. Outra coisa é você acordar com a pessoa com ramela no, do olho, a pessoa te acordou à noite roncando, e você indo olhar pra ela e falar, como eu amo esse desgraçado? E... <risos> Sabe, tipo, como eu amo essa pessoa que tá do meu lado, tipo, roncando, ou comprando cama junto e vendo oferta enlouquecidamente é, na Black é Ela Pride, só para ser... assim.
2: pra para vida, sabe? É, é, aquela pessoa é a, é a pessoa que você tem aventuras com ela. é Muito a, a, além do...
0: E por mais que seja uma furada, você vai se divertir porque ela tá junto. Exatamente, o
1: sexual acaba se tornando secundário, né? Mesmo porque é cientificamente comprovado, né, que a paixão ela dura pouco tempo, né? E depois que passa essa paixão, que quando eu vou conversar com as minhas alunas, eu costumo chamar de fogo no cu, é... Hum, <risos> é eu fogo no
0: cu, gente, eu realmente adoro. É ali que você... Porque o é que, que acontece? Quando você
1: tá apaixonada é como se a pessoa fosse uma droga, né? Então você fica num semi-estado de demência. Então você não raciocina direito. Então você não consegue ver direito os traços negativos dessa pessoa, é, os defeitos, as incompatibilidades, enfim, os, abusos. os abusos, exatamente. Então quando... O que acontece, que é muito comum, é a pessoas irem morar junto ainda nesse estado de paixão e aí uma hora essa paixão ela vai passar, porque faz parte do processo você vai, vai abaixar esses níveis não lembro agora exatamente da substância e você vai voltar ao seu estado de consciência normal, vai sair desse estado de semidemência, e aí você vai ver que o príncipe ou a princesa encantada não é tão encantado assim, né, e aí começa a dar treta, tanto é que, por isso que se fala, não existe amor à primeira vista, existe paixão à primeira vista porque o amor, ele é essa construção que, nem ta, que você tá falando, tá? Do, do dia a dia né, de você enxergar essa parceria e tal, e isso é construído com a convivência, e a partir do momento que você vai afinando essas afinidades, né, e tanto é que eu sempre menciono muito a minha história, porque é engraçado, é né? eu, por mais que tenha terminado, eu considero que foi um relacionamento de sucesso, né, e eu ainda amo de paixão ela, só mudou a forma de amor, né. E foi muito disso, foi de você de construir uma convivência onde você vai aprendendo a gostar dessa pessoa com as qualidades e com os defeitos, justamente porque a companhia faz bem. Isso que é o amor, né? E não está necessariamente ligado com a atração física, né? Então são coisas distintas, só que as pessoas confundem muitas coisas. Elas tendem a achar, por exemplo, que se não tem mais atração física é porque não tem mais amor. Não necessariamente. Né, porque o amor ele é muito mais complexo. E na verdade essas relações elas são muito mais complexas, né? Existem diversas camadas aí. E o morar junto é meio como. Porque o que acontece? No relacionamento à distância. E quando... não precisa ser tipo, duas cidades diferentes. É... Não estão as duas pessoas na mesma.
0: Às vezes em São Paulo é tão grande que é uma cidade só e você tá em dois pontos que parece que é uma viagem. Mas só de. Então, parece só de vocês também. estarem morando
1: em casas diferentes. Existem aqueles gaps de expectativa, né? Você não tá o tempo todo com a pessoa. Então meio que dá tempo de sentir uma saudade, de tirar aquela euforia de estar junto com a pessoa, e por aí vai, né? Quando você passa a morar junto, não. Você sabe que você vai chegar em casa e você vai ver a pessoa de novo. Então não tem aquela euforia mais, aquela coisa de expectativa, sabe, que gera uma ânsia de você estar com aquela pessoa, porque você sabe que ela faz parte da sua rotina já, e aí eu acho que é natural essa, esse fogo além do fato da paixão passar é, desse fogo também diminuir porque vira algo cotidiano né, quando eu era criança eu ficava super empolgada quando eu ia na casa dos meus primos pra jogar videogame, porque não tinha videogame em casa. Era a coisa mais incrível do mundo. Depois que eu passei a ter o videogame em casa, o videogame não era mais tão legal assim. Eu continuava gostando do videogame, mas não tinha aquela mesma magia. Com o namoro é a mesma coisa. Quando você tá namorando uma pessoa que estão em casas separadas, você cria aquela euforia, porque você não tem aquilo todo dia. A partir do momento que você passa a ter todo dia, ainda é legal. Mas não é mais um negócio tão eufórico, eu acho que é meio que isso. Posso fazer um, um panorama
0: de TDAH aqui, tipo um parênteses TDAH sabe que uma coisa que eu percebo a, não sou só eu mas a quantidade de pessoas TDAHs que tem relacionamentos curtos é muito grande, porque isso mexe com uma coisa do nosso cérebro que é a, a parte da dopamina que a dopamina é um neurotransmissor que ele, ele é responsável pela sensação de que você tá, é, é aquela sensação de felicidade, é e isso recompensa. que a paixão gera então tudo que é envolve, a é, exato. E por isso que o, o cérebro do TDAH, às vezes a gente tá sempre procurando, às vezes, um crush novo, um casinho novo, um relacionamento novo. Por isso que a maioria dos meus relacionamentos tiveram três, quatro meses, às vezes dois. Porque quando a novidade acabava, não tinha a. não tinha a parte do amor, não, não é só o amor, porque dois, três meses é difícil você sabe, se apaixonar completamente de uma pessoa, de uma coisa duradoura
2: acabava o encanto.
0: E aí, tipo, aquela novidade acabava da paixonite, e uma coisa... Meu cérebro não, não conseguia, acho que, se renovar do tipo, ah, aquela pequena coisa legal. Não, e eu começava a ver muitos defeitos da outra pessoa, e isso começava a me desencantar. Então, meio que mudava uma chavinha do tipo... Até, às vezes, um pouco esse, essa chavinha do estou extremamente aficionado nisso, nessa coisa... Estou desinteressado e tipo, não ligo mais. E isso acontece muito. E aí tem uma outra coisa que uh, a Paixonite no TDH, ela gera uma certa ansiedade, um nível de ansiedade. Do, tipo, querer estar sempre junto, a gente. Uh, no TDAH a gente tem um negócio de é, ser muito acima da média. Então se a gente gosta de alguém, a gente gosta muito, então a gente quer falar literalmente o tempo inteiro, se encontrar todo dia e estar junto toda hora e isso para algumas pessoas acaba sendo sufocante para outras pessoas é, pro próprio TDAH pode gerar uma certa ansiedade de você querer estar com a pessoa e saber se ela não está interessada no mesmo nível que você e é uma coisa é uma, é uma fase que ao mesmo tempo ela é muito gostosa mas, por exemplo, no começo do meu namoro, eu prefiro muito mais comentar hoje. Porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa e isso me fazia muito mal. Eu fiquei um ano meio, assim, bem porque eu tava apaixonada, porque eu tava feliz, porque eu tava junto com o Andrei. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava muito mal, porque eu ficava me cobrando da a gente se ver sempre. E o começo de namoro do nosso, a gente ficava três meses sem se ver, às vezes... E isso me causava uma ansiedade, não falar com ele, uh, ele a parte dele não assumir o namoro em, durante seis meses, isso, nossa, isso me gerou uma ansiedade, um estresse muito grande. E era, é uma coisa que, de várias, ve várias vezes, às vezes eu saía chorando à noite porque eu não falei com ele, ou porque eu achava que ele tinha mandado uma mensagem... É, pra alguém, pra uma amiga, e que, tipo, ele tava começando a se interessar por outra pessoa, porque eu não tinha controle dele em outra cidade, e eu aqui... É, você sempre fica com aquele medo de alguma coisa vai acontecer, ele vai encontrar alguém mais interessante que eu, que está mais perto. Então, pra mim, foi uma fase, o primeiro ano de namoro foi uma fase muito legal, mas foi muito conturbado, muito, porque eu ficava mal comigo mesma. E isso não é uma coisa legal, assim... Então, eu prefiro muito mais eu, essa parte que a gente tá agora, de que a gente se gosta e eu tenho completa, total confiança no nosso namoro. Não que não tivesse antes, mas eu ficava muito ansiosa comigo mesma. Então, eu tenho confiança no nosso namoro e eu tenho uh, uma estabilidade, sabe? Que eu sei que tá tudo certo e que a gente uh, vai morar junto e a gente tá mudando junto. Do que aquela novidade de ser tudo muito novo e tudo muito excitante, mas... Com o mesmo grau de excitação que eu tinha por uma coisa ser nova, vinha igualmente um grau de estresse e de ansiedade que não me fazia bem. Porque ser, nesse negócio do TDAH, de ser 8 ou 80 o tempo inteiro, eu ainda prefiro a parte do que eu tô meio que no meio termo, porque eu tô apaixonada e eu fico uh, animada com outras novidades dentro do nosso namoro, mas na parte do relacionamento tá mais estável porque tá tudo bem. Então eu acho que eu sou uma pessoa atualmente mais feliz do que eu era na parte da paixonite porque eu sou uma pessoa mais tranquila. Em relação ao namoro,
2: né? <risos> com relação ao namoro, não. Com relação ao exemplo, Agora, por exemplo, é o apartamento. Sempre tem... Eu também faço a mesma coisa. Tipo, a gente sempre tem projetinhos, assim, que é, é o hiperfoco. Uhum. Mas o, o, a diferença é o hiperfoco durante um tempo e depois a ansiedade passa. Você, às vezes, fica ansiosa durante, tipo... Um ano se deixar. Uhum. Eu sobre aquele mesmo projeto. Isso atrapalhava
0: o meu trabalho. Do tipo, às vezes eu não conseguia me concentrar no trabalho porque uh, tinha alguma coisa no namoro que às vezes era uma coisa ridícula, gente. Do tipo, ele não me falou um oi direito no, no WhatsApp e eu começava a inventar 15 milhões de histórias na minha cabeça e isso me fazia muito mal. Porque eu não tenho controle sobre a quantidade de, de pensamentos que passam no meu cérebro. Principalmente a quantidade de pensamentos negativos que passavam no meu cérebro. Isso, nossa, se fazer, tipo, pensar nisso agora, tá me deixando ansiosa.
1: Nossa, eu acho que se eu já tivesse me relacionado com alguém que eu estava apaixonada desde o começo, talvez eu seria um pouco assim. O que acontece é que todas as pessoas pelas quais eu me apaixonei antes de me relacionar não foi correspondido. E todos os relacionamentos que eu tive foram pessoas que demonstraram interesse por mim. Eu não estava interessada, mas eu falei, ah, parece ser uma pessoa legal. Vamos vendo no que dá. E aí eu fui aprendendo a gostar das pessoas, dessas pessoas é, ao longo da relação. Né? Então isso fez com que para mim fosse menos sofrido. Eu tive um casamento que começou assim, entende? Então, foi um pouco mais de boa, mas a, a partir do momento que eu começo a gostar da pessoa, eu tenho uma tendência a cair por esse lado, assim, também... Né? até o ponto em que eu consigo confiar totalmente na pessoa e saber que não, beleza, tranquilo, não preciso ficar surtando. Mas eu também tenho umas paranoias assim, tipo, a pessoa não me deu um bom dia direito no WhatsApp, às vezes eu fico, eu não fico pressionando a pessoa, claro, porque não é do meu feitio. Mas na minha cabeça fica rolando mil paranoias assim, sabe? Nossa, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu esqueci de fazer tal coisa? Será que eu não fui tão, não fui tão legal o suficiente? Uhum. Só que ao mesmo tempo... <risos> A partir do momento que eu tô num relacionamento sério, nossa, eu me sinto muito arrogante quando eu falo isso, mas a partir do momento que eu tô num relacionamento sério, eu não tenho medo de ser trocada. Porque eu fico pensando, nossa, gente. Essa pessoa, essa pessoa está com alguém incrível. Olha como eu sou incrível. Olha como eu sou maravilhosa, né? É lógico que ela não vai me trocar por ninguém. E se ela trocar, é burrice dela, né? Então eu estou bem de boa assim. Mas eu tinha muito, eu tenho muito essa paradoia de não estar sendo bobo bastante no relacionamento. Mas em nenhum momento o medo de ser trocado, sabe? Eu tenho medo de o relacionamento acabar porque vai acabar. Mas não porque a pessoa encontrou alguém mais legal do que eu. Essa, essa Esse medo eu nunca tenho. Eu tenho um receio antes de não eu ser, não ser interessante o suficiente que foi tudo aquilo que a gente conversou. Mas depois que eu entro no relacionamento, eu viro a minha autoconfiança dentro da relação.
0: Gente, nossa, você acha que foi um dos melhores papos a gente fez.
2: Sim, sim são então, é exatamente esse tipo de, de, de papo que, que eu queria, todo o PQP papo tipo, mas eu tenho certeza que tem muita mulher que se sente um pouquinho melhor, não que vai, vai arrumar alguma coisa exatamente
1: arena, né? não posso, mas a gente se sente
2: mas a gente se sente um pouquinho mais acolhida quando a gente vê que a outra pessoa também passa por essas neuras, sabe, esse, esses conflitos essas tipo, por mais confiante que você esteja, a, a sua vida ainda não é perfeita, sabe? E você ainda não é, é confiante 100% do tempo, e não é tudo bem 100% do tempo, e, e tudo bem ser assim.
0: E tem outra coisa, acho que não só mulheres que estão ouvindo a gente, mas eu acho que alguns ouvintes homens, eu já recebi, às vezes, conversando com algumas pessoas, falando, putz, uh, eu não fazia noção, às vezes, de, em conversas femininas ou em episódios, que era assim. Então, isso também é legal, sabe? Ter essa troca, de mostrar e pra como mim, é que é, particularmente,
1: pra mim, particularmente, ajuda <risos> muito na questão de, assim, que é uma busca que eu tô agora, que é aquela busca, assim, de entender, ok. Talvez eu não esteja passando por isso por eu ser uma mulher trans. Eu tô passando por isso que eu sou, porque eu sou uma mulher. Porque você é uma mulher. <risos> Exato, é. <risos> e tem muitas Sim, mulheres bem. que estão passando por isso assim como eu, né? E tá tudo bem no sentido da transfobia, né? Mas não necessariamente tá tudo bem porque não tá tudo bem, porque eu fico meio mal às vezes, né? Mas eu tô muito nessa busca e é muito gostoso até para mim mesmo fazer essas trocas e perceber que que não é a minha transgeneridade necessariamente o problema. É tipo, tá
0: tudo bem, não tá exatamente bem, mas <risos> tá bem no sentido de que, que nem aquele tá aquele meme, okay. né? Que, é
1: que, tá, que nem aquele meme, né? Tava bom, tava bom, mas de repente Tá ficou todo mundo ruim, ruim junto. É
0: isso. ficou bom. É, é. Mas tá bom, mas tá ruim, mas tá bom. É isso. <risos> Se você vai discutir DH dirigindo em um relacionamento
1: com disforia trans, deixa a gente saber como é que faz, Malu. Você pode mandar um e-mail para pqp@pqpcast.com
2: Ou no Instagram, no arroba pqpcast.
1: Também passa lá no nosso Twitter, arroba, pqpcast.
2: Não
0: esqueçam de ir lá no nosso site, no pqpcast.com. Deixem comentários em todos os posts. Deem likes, você vai ver Coraçõezinhos cheios de amor e aceitação oferecendo na sua tela. E nós estamos também no Spotify. Procura pela gente PQPCast por lá. E aí, quem nós vamos mandar pra PQP neste mês de fevereiro?
1: <risos> Olha, pegando. Na, aproveitando a vibe aí do nosso episódio, eu quero mandar pra PQP. Todas as pessoas que ficam fazendo cu doce quando estão interessadas por alguém, né, que fica fazendo fica fazendo joguinho, sabe, fica fingido que não tá demonstrando, gente, vamos descomplicar as coisas, né, se você tá afim de alguém, se você tá afim de alguma coisa, se você quer fazer acontecer... Faça. E, mulherada, é, ficar fazendo esse doce e ficar esperando quando você é hétero o cara chegar é uma coisa muito machista, viu? Então, se desapega aí e vamos viver, vamos ser felizes, né? Menos joguinhos e mais verdade entre as pessoas. Eu acho que é isso.
2: Ai, que difícil. <risos> eu sinto que em relação ao machismo eu já mandei muita gente pra PQP. acho que é Não muito... cabe mais, assim. Já. Eu
0: nunca acho que é suficiente. Eu sei Também. que tem mais.
2: Eu também. Eu vou mandar o PQP é, mulheres que não apoiam outras mulheres, é isso. Que fica. Por exemplo, que tem. Fica com competição entre a outra. Ou, por exemplo, tipo, o cara trai e, fa e você fala que é tipo, ai, ah, ela foi. É, ela que, que, que acabou com o relacionamento do, dos dois. Tipo, não, tipo, o cara não é a vítima. E, e é isso aí. Hum, eu acho que eu
0: vou mandar para o PQP. Todo mundo que subestima mulheres no volante, eu acho que só porque você é uma mulher, você não deveria dirigir, que tem algum outro cara que pode fazer isso por você. E é isso, mulheres dirigem tão bem, na verdade melhores que homens, porque os nossos seguros são mais baratos e a gente paga um seguro caro durante bem menos tempo na vida. Se você é homem, você vai pagar um seguro muito mais caro por muito mais tempo, porque vocês são pelo menos, segundo as Barbeiros. seguradoras, é muito mais propensos a acidentes muito maiores. É isso, mulheres dirigem muito bem. Beijo.
1: <risos> Inclusive, é estatisticamente comprovado isso, né? Que as mulheres são mais prudentes no volante. E, ao contrário dos homens, não viram animais quando estão na frente de um volante, dentro de um carro. né E, por isso, acabam cometendo menos acidentes. Porque eu nunca vi.
0: Os acidentes das, das mulheres, geralmente, são acidentes hum, de menor gravidade dos homens são, do tipo da PT você sabe que vai ser provavelmente um cara direito. Aham, uhum,
1: porque o cara se acha o Velozes e Furiosos quando tá ouvindo Diesel. Exa quando tá dentro do, do carro. É,
0: eu quero o cara se achou o Vim Diesel. Ah. Né? <risos> Ai, é isso, galera. Beijos da Tata. E até segunda-feira que vem com mais um episódio do PQPcast. Beijo.
1: Tchau. tchau. tchau.